0: Hemos visto que, que tenemos la competencia, las capacidades, que tenemos los desempeños de esas capacidades y BNP se te aporta algo fantástico, que es que cómo has trasladado esta competencia y este desempeño al de enfrente, al cliente, y ahí es cuando mides el sí. logro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Open at CX, el podcast de Customer Experience. La experiencia del cliente contaba directamente por sus protagonistas.
1: <risa> Comencemos. Bueno, queridos amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a este episodio de Opinat CX, el podcast de Customer Experience. Hoy con un invitado realmente de lujo, de talla internacional. Él es asturiano, licenciado en ciencias empresariales, con un Executive International MBA de Georgetown University, es egresado del programa de alta dirección de empresas del IS Business School y, además, tiene múltiples estudios también en el IS, en el IE Business School, en la ESADE, en la UNED, en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el ICEA, en el Takushoku University de Tokio y la Universidad de Oviedo, entre muchas otras. Cuenta con una experiencia profesional de más de 28 años en diferentes cargos de alta dirección como director, como consejero delegado, CEO y director general de diferentes empresas del sector financiero, asegurador, sanitario, asistencial de servicios y, por supuesto, del sector funerario, tanto en países de Europa como de América. Se ha destacado como director general del Grupo Albia, uno de los más grandes de Europa y definitivamente el más importante de toda España. Y actualmente, desde el año dos mil se desempeña como CEO y director general del Grupo Galloso en México, la cual es una empresa líder en previsión y prestación de servicios funerarios allá en México, fundada hace más de ciento cincuenta años, siendo actualmente la empresa más grande de toda Latinoamérica en el sector funerario, con más de siete mil integrantes y cerca de cuatrocientas hectáreas de parques cementerios. Además, él es profesor en diversas universidades y escuelas de negocios. Es actualmente el director de la Academia Internacional de Alta Dirección Funeraria impartida por el TEC de Monterrey. Y además, como si esto fuera poco, es maestro cinturón negro de karate Tercer Dan acreditado por el Comité Olímpico Internacional y el Consejo Superior de Deportes de la Federación Española. Va a acompañarnos ni más ni menos que Juan Rodríguez, el CEO de Galloso en México, un gran ser humano, una persona con la que tuve la oportunidad de compartir hace pocas semanas allá en México, y nada más hablando con él y compartiendo unos pocos momentos se da una cuenta, no solamente del gran profesional y de la gran visión estratégica que tiene, sino que además es un ser humano maravilloso, eh, que, que ustedes en el transcurso de la conversación se van a ir dando cuenta de quién estamos hablando. Así es que Nada, quiero un gran, gran aplauso de bienvenida para Juan Rodríguez. Juan, bienvenido a este episodio.
0: Gracias a ti, Roberto. La verdad que es un placer colaborar contigo personalmente y con Opinat eh, por, por la relación que tenemos
1: profesional. Yo diría que hasta
0: personal, eh, así que es un placer por mi parte poder participar contigo
1: en esto. De modo pues que Juan, como a mí me gusta arrancar, pues la, la pregunta sería, bueno, ¿quién es Juan Rodríguez? Pero a mí me gusta redactarla de una manera diferente. Si yo me encontrara contigo, no sé, en tres años, en cinco años, de pronto nos dejamos de ver, los caminos se, se separan por un tiempo y lo volvemos a encontrar. ¿Qué te gustaría que yo recordara de Juan Rodríguez? Pues mira, esa pregunta yo me
0: la hago personalmente muchas veces. Yo creo que hay personas en la vida, por lo menos lo que yo me, me he encontrado, que apestan la vida o perfuman la vida. Eh, las que apestan la vida son las que tienen comportamientos éticos, morales o de otra índole, pues eh, lejos de los estándares mínimos o aceptables. ¿no? Y las que presionan sí. la vida son aquellas personas que te aportan muchísimo en lo profesional, en lo personal, en lo espiritual, en, lo, en el plano que sea. ¿no? A mí me gustaría que cualquier persona que tenga relación conmigo eh, pudiera comprobar que, o pudiera sentir que soy buena persona, para empezar. Lo segundo es que si tenemos una relación profesional, evidentemente, pues eh, aparte soy buena persona pues que tengo las capacidades o las cualidades necesarias para cumplir con aquello que me he comprometido o para poder haber aportado pues, valor a esa relación o esa transacción comercial o empresarial, ¿no? Entonces, yo me quedaría con buena persona y buen profesional, que es lo que repito siempre, porque al final de la vida eh, esto es lo que tenemos, independientemente después de que hobbies o, o, o determinadas cosas que están cerca de lo que somos como núcleo puedan gustar más, gustar menos, o aportar más o aportar menos.
1: Y una de las grandes responsabilidades, Juan, de un directivo como tú, pues es, es enganchar, es, es invitar a nuevas personas al equipo. ¿De qué manera esta visión que había, que me encanta como la describes, personas que perfuman la vida, personas que… Que la perfuma o la pesta. ¿De qué manera enlazas eso cuando estás hablando con un candidato a integrarse al equipo tuyo? Pues, si se cumplen los requisitos de ser buena persona o aparente
0: sí. apariencia buena persona y de buen profesional, las dos cosas tienen que convivir. Lo que le tienes que ofrecer a una persona para que se pueda incorporar a tu equipo es honestidad, es fidelidad inquebrantable, bidireccional. Okay. ¿eh? Esto no es solamente unidireccional. Y después también eh, apoyo y autonomía. El talento crece cuando tiene autonomía. El talento decrece y se marchita cuando es cercenado. Entonces, las personas okay. que trabajan conmigo, tengo la suerte de que casi todas o todas son mejores que yo. Cuando tengo una idea, la hacen crecer, sí. la hacen mejor que yo. Mi sí. preocupación siempre es tener buenas personas cerca, buenos profesionales cerca. Y huir de las malas empresas, huir de los malos socios, huir de los malos profesionales, porque aparentemente pueden generarte algo beneficio a corto plazo, pero a largo plazo nunca son rentables. Yo soy muy pragmático y soy muy serio y muy directo con estas cosas. Claro, esto cuando lo dices, pues, pues puedes eh, sembrar sobre ti una imagen dura o una imagen pues dejana lo que tú eres, pero las personas que lo merecen, las personas que son, como estoy describiendo, lo valoran muchísimo. Yo lo que he percibido siempre es que las personas honestas
1: valoran la honestidad. Y esa es como una de las grandes características del directivo, ¿no? Saberse rodear de personas diferentes a él, y sobre todo, como tú lo dices, mejores a él, porque se encuentra uno cada persona que está en un rol de liderazgo y por defectos, por decirlo menos, de su ego y de su propia sensación de valía, piensan que si enganchan en el equipo a alguien que sepa más, van a perder su posición de liderazgo. Y, y creo que nada más alejado de la, de la realidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay una cosa que, que yo quiero que me, que me ayudes a ver. Y lo quiero conectar con el tema de, de, de tu maestría en karate. Bueno, hago un paréntesis antes de la respuesta. Explícanos qué quiere decir esto de los Dan. Porque en mi ignorancia uno sabe que, bueno, que yo inicio con un, con un eh, cinturón blanco y voy aumentando mi capacidad y mi experticia, voy cambiando de colores hasta llegar al cinturón negro. Yo juraba que ahí se acababa, digamos, el camino. Y luego me encuentro que okay, hay, creo que son siete danes, si no estoy mal, o cinco, y tú eres tercer dan. ¿Qué es eso, Juan, de ser un dan? ¿Qué es eso? Bueno, la verdad que, que mira,
0: eso viene de, de hace ya de, de cientos de años. El karate y, y el conocimiento de karate se ha ido midiendo en función de, de tus habilidades y el tiempo que ibas practicando, ¿no? Ajá. Es muy difícil entender, si no entiendes la filosofía sintoísta, si no entiendes la sí. filosofía niponan, es muy difícil para un occidental entenderlo, ¿no? Eh, pero uh -huh. viene a ser como que según tú vas eh, conociendo más el karate y sabiendo más, el karate ¿Sí? es, un, es un arte marcial. Marcial significa que tiene que ver con la muerte, ¿no? Eh, que puedes matar Ajá. a una persona. Entonces dominas unas técnicas que pueden llegar a matar a una persona. Empiezas el cinturón blanco porque nada sabes. Sí. Vas escorriendo tu cinturón, pasas de blanco, pasas al amarillo, pasas a, del amarillo al verde, del verde al azul, del azul al marrón y llega al negro. ¿no? El negro, sí. teóricamente, llevas muchos años, has pasado eh, unos exámenes determinados y teóricamente sabes mucho sobre karate. Sabes sí. sabes bastante sobre karate, ¿no? Pero te ocurre que los cinturones son, están hechos de seda. Entonces, Ajá. cuando has pasado muchos años amarrándote el cinturón, quiere decir que has entrenado muchísimo. La seda negra de fuera se desgasta y lo que okay. floresta es la seda blanca. Con lo cual, tienes los conocimientos, pero tienes tu mente en blanco, tu nobleza de cuando no sabías nada. Y ahí es cuando sí. empiezas a crecer como persona y ahí es cuando empiezas a crecer como karateca ¿no? eh, Después yeah. eh, vas haciendo tus exámenes y cuando llegas al cinturón negro, pues pasas el primer dan, segundo dan, tercer dan, cuarto dan y puedes llegar hasta octavo dan. O incluso hay eh, danes que son... pues pues por así decirlo, pues son como premios a una trayectoria o a una carrera y son ganados pues de manera emérita. ¿no? Eh, esto uh -huh. lo que te hace ser muy humilde porque vas avanzando, conoces o sabes que vas avanzando, tienes más conocimientos, pero siempre empiezas cuando cierras un ciclo, empiezas de cero en el otro. Esto ¿Sí? es un poco como la empresa, ¿no? Eh, eh, los resultados sí. que tenemos, una vez que los consigues, no puedes quedarte como si fueran un cómodo sofá. Yo siempre digo que lo utilizo como, como práctico trampodín, para cuál es el sí. siguiente paso, ¿no? Y encárate, pues como en la empresa, tienes que ver cuáles son tus objetivos y cómo los puedes llegar a conseguir, qué aprendes de cada, que de cada uno de ellos y cómo te hace plantearte objetivos, objetivos más ambiciosos
1: eh, seguidamente a los últimos que has conseguido. Encuentro una simbología genial cuando dices... A medida que yo me aprieto, muchas veces el cinturón negro va aflorando la seda blanca y es un poco el camino de aprendizaje del, del directivo cuando llega a los niveles a que tú has llegado, ¿cierto? Porque una cosa es lo que uno se imagina que es estar ahí y otra cosa es ocupar esa silla y saber que eres el último a quien le van a preguntar. Porque digamos uno, en una corporación, cuando llega a su escritorio un problema que supera su capacidad pues va el que tiene el escritorio arriba, y ese, pero en tu caso llegó al último piso. O sea, de ahí, de ahí tú dices, ¿y yo a quién le pregunto? Y es creo donde, donde aflora esa seda blanca, esa seda espontánea, noble, que hace perfecta unión entre la buena persona que debe ser un buen directivo. Que sí. es, bueno, yo, es, yo primero creo que no soy ejemplo para nadie. ¿eh? Eh, yo tengo muchos
0: ejemplos o, o sigo a muchas personas. Que, que admiro, pero yo no me considero, porque como me comparo con ellos y no me veo a su altura, pues no, no creo que sea ejemplo para nadie. Y También otra cosa muy importante, el, el éxito o no éxito que he podido tener o que tengo, los resultados o no resultados, el trabajo o no trabajo, todo lo que yo he conseguido, lo he conseguido de forma coral. Nunca he conseguido Ajá. nada. Yo admiro a la gente que ha podido conseguir algo de manera solitaria, porque yo es no que... me he capaz en mi familia, okay. con, de, con temas corales en las empresas de mi familia o en, o en las relaciones personales con mi familia, eh, siempre ha sido coral. En mis relaciones profesionales o en mis trabajos, siempre ha sido coral. Nunca he hecho nada solo. Eh, no sé si no. se dice muchas veces esto, pero yo creo que podría dar, hacer una ponencia sobre que yo nunca he conseguido nada solo. He conseguido siempre con gente maravillosa con bonos profesionales. Y eso al final, si tú eres el director general, se te puede atribuir, atribuir a ti el mérito. Como también se te puede atribuir a ti el fracaso, si algo fracasa en una, en una compañía. ¿no? Que sí creo que el fracaso está asociado al director general, porque permites o no permites que pasen ciertas cosas, pero creo que el éxito nunca está asociado al director general, porque el éxito creo que nace de un conjunto de personas. Pero sí el fracaso puede nacer de una sola persona, porque la estrategia que es muy importante es una toma de decisiones. Las decisiones están en la alta dirección, están en el Consejo de Administración, en la alta dirección, en el director general, y eso caga hacia toda la, hacia toda la estructura. Si eso está equivocado, la responsabilidad es del que lo ha tomado. Los que ejecutan no tienen ninguna responsabilidad. Pero si aciertas con la estrategia y esa estrategia se materializa, se, se lo llevas a la parte cuantitativa y cualitativa, pues el mérito ya no está solamente los que idearon la estrategia, porque las ideas nunca generan nada más que trabajo. Y el trabajo, el mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, genera resultados. Y el mucho trabajo siempre se realiza con muchas personas o con un equipo de personas, con lo cual siempre es coral. Y el que diga lo contrario
1: sí. va a tener que intentar acreditarme o explícármelo porque creo que es muy difícil de, de justificar. Y por eso dicen, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres hacer algo totalmente significativo y llegar lejos, ve acompañado. ¿no? totalmente de Entre otras, Me encanta eso que dices del de, de el rol que juega ese líder inspirador de decir, si la cosa no salió bien, yo soy el responsable. Pero si la uh -huh. cosa salió muy bien, el responsable fue el equipo, no fui Mira, yo. yo
0: tengo, una, tengo una historia, bueno, tengo muchas historias, parece un poco abuebete en este sentido. En la pandemia en, Madrid, en, la pandemia en sí. Madrid tuve que tomar muchas decisiones, y digo tuve, porque sí. tenía un equipo fantástico de trabajo en Alvia, no pero un día tuve que tomar una decisión concreta que no voy a mencionar aquí, pero sí. uno de mis directivos no, no quería hacerlo. Era una decisión comprometida, de las que ponen en la picota una empresa si sabe mal o sí. te cubres de gloria si sabe bien. Sí, El sí. directivo en concreto no quiso hacerlo porque ahí descubrí que era un directivo temeroso, miedoso, que no tenía capacidad. Después, eh, ojo, en la vida la gente puede evolucionar y puede llegar a ser director general teniendo esas carencias. ¿no? Pero pude comprobar cómo determinadas personas, cuando llegan a equipos de, alta, de alto rendimiento, Usan o abusan el alto rendimiento para su fin personal sin pensar sí. que el alto rendimiento tiene que provocar un retorno en el equipo. ¿Por qué digo esto? Porque en mi experiencia, concretamente en esta, no pude comprobar cómo esa persona o ese directivo no tenía capacidades, ni valentía ni agallas para tomar decisiones, y huyó, y porque era muy duro. El, el COVID no sabíamos quién se contagiaba, cuántos morían y cómo morían. Y después tampoco tenía ni valentía ni agallas para tomar decisiones que salvaran la reputación de la compañía, que salvaran la cuenta de resultados de la compañía, que, que fuera directivo de verdad. Y digo esto porque creo que las personas o los directivos solo sabemos cómo somos de, como personas o cómo somos como directivos cuando las cosas vienen mal dadas. Cuando las cosas están más o menos en el negocio business as usual o vienen bien dadas, ahí valemos todos, para eso valemos cualquiera. Eh, mi abuela, con todo sí. el respeto, sería una directora general fantástica porque sabía que, que de lo que ingreso tengo que guardar un poquito para, y, tengo gastar menos, <risa> claro. y tengo que gastar menos de lo que, de, vamos, de, que, de lo que ingreso siempre para que la, la casa vaya bien, la empresa vaya bien. Sí. Pero he podido comprobar sí. siempre con las personas eh, las, las bondades de la humanidad y las miserias de la humanidad. Y, y yo reflexiono mucho sobre esto. ¿no? De hecho, en mi libro que estoy escribiendo ahora, de que la muerte no es lo uh -huh. que parece, comento muchos datos que he vivido, muchos, muchas anécdotas que he vivido y trato de hacer una reflexión un poco aristotélica, si se me permite la expresión y no queda pedante, sobre lo que es ser directivo, los resultados, cuál es tu comportamiento y cómo condiciona lo que eres, lo que haces, a las personas de tu entorno. Y ahí son clientes. Son este, cualquier stakeholder que, que tengamos, los trabajadores, por supuesto. Y creo que esto enlaza mucho con lo, con lo que Opinata hace, con lo que vosotros hacéis y con, y con lo, que, lo que nos une, ¿no, Roberto? Con, con la medición de esa satisfacción y esa recomendación que buscamos en nuestros clientes. ¿no? Quiero sacarlo porque creo que hay muy, poco, muy poca información sobre los, los servicios funerarios y creo que, que para las generaciones que están viniendo, eh, que tengan un contexto de dónde venimos, qué somos, qué hacemos y una, una perspectiva de personas que llevamos tiempo, creo que les puede ayudar, pero sin más. Tampoco Total. creo que va a ser un bestseller ni mucho menos. no Pero que creo sí. que ha que florado que somos los servicios funerarios o lo que debemos ser los servicios funerarios para mostrar a la sociedad lo que hay en el back-office. Que mucha gente piensa que hay cosas muy oscuras o muy, o muy, o muy duras y, y sí. duras podrán ser en lo emocional pero oscuras ninguna el respeto que hay en el banco sí. funerario ya me gustaría que lo hubiera en cualquier rubro en cualquier sector de la industria o de los servicios obviamente
1: en, en México es diferente en, en Colombia hablando aquí específicamente y tú lo has vivido porque también has, has trabajado acá es un tema tabú el tema de la muerte es un tema que la gente dice no yo no quiero que hablemos de eso no no de hecho es una de las dificultades que a veces tiene el negocio de previsión y es que la gente culturalmente dice no no me hable de la muerte mientras estemos vivos vivamos y ya y no me, no me estrese con un seguro de cuando me muera. No, 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 no. Entonces, cuando uno piensa, digamos, se está graduando de la universidad y diseña el sueño de donde quisiera estar trabajando, yo creo que a uno no se le ocurre mucho trabajar en el sector funeral. No es el trabajo soñado. No, no, no. no. no, es, no es ¿Cómo sexy, es esto? No es ¿Cómo cool, no vives no es tú eso? Eh, sí. La verdad, mira,
0: yo, yo ese ejemplo lo pongo de la siguiente forma. No, no, no hay que pensar en la muerte aunque nos va a llegar la muerte a todos, eh, yo soy una persona sí. tremendamente positiva. Cuando escribo, mucha gente pensará, si no me conocen, que, que, bueno, pues que, pues poco menos que soy un negativo, negativo, como dicen, ¿no? El, el negativo es un positivo bien informado, ¿no? Yo soy una persona <risa> tremendamente positiva con la vida. Tremendamente sí. positiva. Y Así como cuando tienes 40 50 años no tienes por qué pensar todos los días que te vas a morir, pero vas a morir, sí. que lo sepas. ¿eh? Sí. Cuando tienes 8, 9 años o 10 años, tampoco debieras pensar en qué estudiar, porque está, eso está por llegar, pero tienes que estudiar porque la vida está por llegar. Es curioso sí. que cuando la vida está por llegar nos preparamos para ella, pero para el bien morir o para saber morir nunca nos preparamos. Eh, ambas sí. cosas van a llegar. Es más, posiblemente eh, puedas, por desgracia, sufrir un accidente y fallecer de manera anticipada según tu, sí. tu, tu edad, ¿no? Eh, plan, pero creo sí. que el prepararse en la vida no es pensar negativamente. Al contrario, sí. es que te preparas, luego te olvidas y vives. Que lo importante es vivir y disfrutar, ser feliz, reír. No, no hay que estar pensando en la muerte todos los días. Pero si sí, tú contratas claro. un contrato de previsión, por ejemplo, ya ese tema lo dejas zanjado, lo dejas, o si contratas una póliza de decesos, ¿no? depende del país. Si, si lo haces, ya te quitas una preocupación tú y quitas una preocupación a tu familia. No tienes por qué claro. pensar más en la muerte. Entonces, creo claro. que, que la vida, eh, todos nos anticipamos, pero nos anticipamos para tener solucionados posibles problemas futuros y disfrutar el momento. Entonces, ya. no tiene nada de malo pensar en, en la muerte si lo piensas un momento, no pienses todos los días, hables todos los días de ello, <risa> ni mucho menos, sí. y tomas la solución que tomes. Y la que tomes es adecuada, porque la que tomes nace de ti. Si decides contratar un seguro de excesos o un contrato de previsión, para dar tranquilidad a tu familia y quitarte ese problema, fantástico. Y si decides hacer lo contrario, fantástico también, porque es tu vida, es tu decisión, ¿no? Como consumidor, sí. como persona, como padre, como madre, como lo que seas, ¿no? Entonces, sí. eh, yo creo que, que, que a veces el tabú de la muerte está más asociado a, a creencias eh, eh, personales que, que tienen más de miedo que de realidad. Y, los, y miedos, los miedos, como el miedo a volar, como el miedo a, a cualquier otra cosa, se combaten enfrentando a ellos. Ah, pues ¿qué pasa? Sí. ¿Pues de la muerte sí, me va a llegar, sí, pero hasta que me llegue voy a quemar la vida.
1: Encuentro mucha sintonía porque ustedes saben, yo pues soy médico y trabajé muchísimo tiempo en servicios de urgencias y mucho de lo que la gente me decía era, ¿usted cómo es capaz de disfrutar su trabajo en urgencia en donde todo el tiempo se está encontrando con dolor, con enfermedad, con, con muerte…? Eh, con, con familiares porque nadie planea ir a urgencias no es una cosa que tú programes tú salías ese día para tu casa y te encontraste en el camino un accidente llegaste a urgencias pero si algo uno capitaliza mucho de trabajar en urgencias es el aprecio por la vida porque se da cuenta que, que que mientras tengamos esa vida hay mucho que hacer y de pronto se preocupa uno por cosas que no han llegado y deja de preocuparse por cosas que ya están allí así es Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de
0: acuerdo. Nosotros, sí. las personas, eh, eh, creo que en muchas ocasiones, yo, yo pienso, sin ser experto en esto, que al final pones foco en lo que te preocupa siempre. Si te preocupa la muerte, si te preocupa que, la enfermedad, si te preocupa cualquier cosa que te pueda pasar negativa, vas a poner, no digo que lo atraigas, no, no hablo de eso, pero vas a poner foco en eso y va, va a restar vida de calidad en tu vida. ¿no? Si pones foco en, en disfrutar de la vida, eh, disfrutarás de la vida. Y disfrutar de la vida es compatible perfectamente con, con hablar de que te puede pasar mañana un incidente y, y tengas que pasar por un servicio de urgencias o puedas fallecer. Lo importante es, bueno, qué pasa okay. si eso ocurre, yo qué he hecho. Pues yo Totalmente. tengo un seguro de gastos médicos mayores, por si tengo un día una gran enfermedad, poder ir a sí, este sí. médico a este centro hospitalario. Pues yo tengo un contrato Totalmente. de revisión, porque si un día ocurre esto, no quiero que mi hija, no quiero que mi familia, no quiero que mi, la gente que quiero estén preocupados de algo económico. Creo que estén preocupados de despedirse de mí. Sí, sí merece la pena despedirse de mí. Eh, eh, <risa> pero eh, No van a disfrutar el momento posiblemente, pero creo que… Mira, hay, una, hay un poeta… Hay un poeta eh, mexicano que yo respeto muchísimo, me gusta, me gusta mucho, que, que dice, eh, y lo dice así, lo expresa muy bien, ¿no? «Qué cabrón es la muerte que no nos mata a nosotros, sino que mata a quienes amamos». Entonces, eh, uh -huh. creo que eso define, define muy bien lo que una persona debe, debe enfocar cuando analiza lo que es la vida, lo que es la muerte y qué hacer en un caso sí. bueno. ¿no?
1: Total. Haciendo un poquito de viraje en el diálogo, me gustaría explorar en esa experticia que tú tienes como directivo. Bueno, te doy contexto. Cuando uno habla de experiencia del cliente, habla de crear experiencias memorables. Entonces decimos que la experiencia memorable es, un, es una manera de crear momentos de verdad muy valiosos para el cliente, multiplicando el diseño del sistema por la cultura de la organización. Y lo que uno quiere es dejar impregnado de ese buen recuerdo en la mente de las personas. Aplicando esto al negocio funerario, ¿cómo, cómo crea uno una experiencia memorable en un momento donde, digamos, la creencia general es que yo no me quiero acordar de cuando enterré a mi mamá? Yo no me quiero acordar de lo que sentí cuando murió mi papá, cuando murió mi hijo, sí. cuando murió mi esposa. ¿Cómo creas tú experiencias memorables en un momento tan difícil para una persona que tal vez quisiera no recordarlas? O sea, exactamente sí. lo contrario a crear una experiencia memorable. ¿Cómo ves esto? Mira, eh, nosotros los profesionales del
0: mundo funerario podemos no podemos evitar la muerte y no sí. podemos hacer que una cosa tan triste, tan dramática eh, como es la muerte eh, cambie esa situación, esa percepción en para las personas. No podemos mejorarlo. Pero sí. lo que sí podemos hacer es no empeorarlo. Lo que podemos okay. hacer es dar apoyo a esas personas y a esas familias. Lo que sí podemos hacer es cumplir, o honrar la palabra dada si nos han comprado un contrato de previsión o un seguro de decesos. Eso sí es nuestra responsabilidad. Lo que ocurre okay. en tu interior, yo no voy a poder gestionarlo, okay. no soy psicólogo, no tengo formación o capacidad, no tenemos esa... Aunque sí podemos canalizar que el luego sea saludable, sí podemos hacerlo con un respeto exquisito, sí podemos hacerlo con una empatía que, que aflore y que la percibas, sí podemos hacer que vivas solamente ese momento y esa situación tan dramática. No olvidemos que la uh -huh. vida es diversa y múltiple. Quien dice que no puede ser un accidente de automóvil... Y eh, una vez que has tenido accidente de automóvil, que se incendia de automóvil, ¿no? Con lo cual sería terrible o doblemente terrible, porque podrías fallecer sí. pues, por esa segunda causa, no por la primera. Pues cuando ocurre un servicio funerario, ocurre lo mismo. Si lo haces bien, no va a haber más problemas. Que el triste y el dramático eh, o la dramática pérdida de un ser querido si lo haces bien. Después sí. aquí, yo, mira, eh, en esto que, que, que yo veo mucho de, de, sobre este tema, creo que las empresas eh, de prestación de servicios, o las empresas funerarias, hay tres cosas que tenemos en cuenta, dos que trabajamos muy bien, el desempeño y la competencia. Cuando tú uh -huh. quieres ser excedente, cuando tú quieres trasladar la excelencia en lo que tú haces a una tercera persona, que es tu cliente, te preocupas de la competencia, de decir, bueno, pues tengo la competencia suficiente, tengo el personal suficientemente formado y hay competencia para poder hacerlo. Después te preocupas mucho de las normas ISO, las normas UNE, eh, te preocupas mucho de los procesos y el proceso es el desempeño, pero quizás... Sí que es lo valioso del NPS. Yo tengo tres cosas que, que son mis tres grandes secretos eh, con, sí, con el NPS, sí. que compartiría contigo, pero bueno, que, que muchos, muchos profesionales del sector dirán, bueno, pues Juan, wow, no son grandes secretos, esto también lo hago yo, ¿no? Pero bueno, para mí <risa> sí. son grandes secretos porque yo soy los tres, sí. si me preguntas qué hago de gestión, eh, te diría que apodico estos tres siempre, ¿no? Hemos visto que, que tenemos la competencia, las capacidades, que tenemos los desempeños, esas capacidades, y el NPS te aporta algo fantástico, que es que, ¿Cómo has trasladado esta competencia este desempeño al de enfrente, al cliente? Y ahí es cuando mides sí. el logro. Medir el okay. logro es conseguir que en tu experiencia, en tu cabeza, en tu imagen sobre mí, esté plasmado lo que yo he organizado para que tú percibas. Si lo logro es que tú lo percibes. Puedo tener un desempeño fantástico y una competencia fantástica, pero no lograr que llegue a ti eso. Entonces Yo mido competencia, mido desempeño y mido logro. Sé cómo medir la competencia, sé cómo medir el desempeño. ¿Cómo mido el logro? Pues eh, eh, con medición de NPS, eh, ya sabes sí. cómo somos nosotros, o pues llevo años trabajando con vosotros, de exigentes que somos. Nosotros no es un NPS cocinado, nosotros mandamos todos los clientes que tenemos, vosotros elegís los que, los que consideréis aleatoriamente, no queremos muestras eh, pequeñas, queremos muestras grandes y tomamos decisiones empresariales en función de lo que dicen nuestros clientes, que es cómo perciben el logro o no logro de todo lo que hacemos. Yo he comprobado muchas veces que muchas iniciativas que tenemos o muchos temas que desarrollamos no son percibidos por los clientes, con lo cual, aunque lo hayas ejecutado fantásticamente bien, no has conseguido el logro. Y si no consigues el logro, estás quedándote a mucha distancia de la experiencia cliente que todos tratamos de, de conseguir.
1: Y ahondando un poco sobre esto que dices, sí y, y también teniendo en cuenta que nos van a escuchar muchas personas y directivos que no son del sector en donde, en donde tú te desempeñas. Si tú tuvieras una conversación con el director de una empresa de un sector diferente, un banco, eh, no sé, una... Bueno, la empresa que se te venga a la mente. Y ellos por primera vez van a iniciar la implementación de un sistema en IPS. ¿Qué consejo práctico, qué clave de éxito le compartirías para que lo hiciera más rápido y mejor? Mira, yo eh, con mis alumnos yo imparto clases de demografía
0: y explico sí. estadística demográfica. Y sí. siempre, eh, siempre les comento que un buen directivo va a tener que explicar a la sociedad, va a tener que explicar a los accionistas, va a tener que explicar a los trabajadores, va a tener que explicar a su consejo de administración, va a tener que explicar a terceros, a los stakeholders, como comentaba antes, pues qué está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo. Y esto tú puedes explicarlo en, unas, eh, en una presentación de PowerPoint maravillosa, pero hay tres cosas en esa, en esa presentación que tienes que, que hacer valer y que tienes que poner con... Con, con vamos con absoluta solvencia. Y que sean inequívocas para ninguno de los stakeholders, ¿no? Para, nadie puede dudar de ellas o puede tener. Y aquí yo, pues me voy a poner un poco profundo y un poco filosófico, eh, pero creo que la retórica aristotélica nos enseñó, nos enseña que de estos, el patos y el logos, eh, cuando realizas algo, quieres convencer a alguien o cuando tienes que eh, argumentar eh, algo, lo que has hecho, cuantitativamente, y cualitativamente, te puede ayudar muy bien. Eh, tienes que basarte en experiencia, tienes que basarte en, en confianza, mostrar ese tipo de confianza, tienes que mostrar acciones concretas, resultados concretos, pero luego tienes que llegar a un número. Sí. Y la única forma de llegar a un número es que puedas medir todo lo que haces. Y medir todo lo que haces es pues obtener cuantitativamente un retorno de las acciones que generan pues tu plan estratégico, por ejemplo. ¿Cómo es sucedido que tu experiencia de eh, cliente en caso de servicios o tu producto, eh, pues han llegado al consumidor y el consumidor toma decisiones en función de ello. La ¿Qué? forma más práctica de medirlo es preguntarle al consumidor. Pero claro, si, si yo hago algo y le pregunto a un consumidor, te pregunto a ti, eh, pues posiblemente tú por rubor, por, por educación, no me traslades la realidad. Entonces debes tercerizar que, y debes asumir que a tienes que otorgarle un ecosistema de confianza al consumidor para que se exprese sí. voluntariamente. Y después tienes sí. que llevar eso a una cifra. Porque, sí, bien, vale, no, no, tienes que llevarlo a una cifra. Entonces, sí, sí. El NPS lo que te permite son dos cosas que yo considero fantásticas. ¿no? En el front office es que primero te preocupas por lo que realizas y te preocupas por tus clientes. Y eso es una realidad. Y eso es una realidad, no, porque si no, no harías una estrategia de, de medición de, de tu recomendación en tus clientes. Aparte de eso, te permite tomar decisiones y saber dónde están tus puntos ciegos, dónde están tus falencias en, en la empresa, que posiblemente sean los que generan tus problemas en la cuenta de resultados, en, la, en el flujo o en el balance. ¿no? Pero también hay un, un back office, que este back office, eh, eh, que, que a veces no gusta hablar de él, pero yo la realidad es que yo tomo decisiones de negocio basado en el NPS. Si sí. todos mis clientes me dan un 10 y todos mis clientes están súper contentos con todo lo que hago, ¿cuán sensibles son al precio? ¿Estoy Ajá. cobrando adecuadamente? ¿Estoy Ajá. perdiendo margen? ¿Si, si mis clientes valoran negativamente todo lo que hago, ¿cuán sensibles son a la percepción o a lo que estoy realizando? ¿Estoy haciendo adecuadamente el servicio que, que digo que, que estoy haciendo? ¿Me considero que soy una opción para ellos viable? Aquí hay una cosa muy, muy interesante y es que, al final, las personas no olvidemos que, que lo que queremos es trasladar siempre pues, eh, eh, nuestra herencia, nuestros productos o nuestros servicios. ¿no? Y claro, eh, al final mires la satisfacción y los consumidores comparten satisfacción o comparten insatisfacción. Y si comparten sí. satisfacción, tú puedes tener un precio promedio mucho más alto, puedes tener un margen mejor. Y mantener tu reputación y ser una opción para los consumidores sin ningún problema. Es decir, que yo, como directivo, muchas veces he tomado mis decisiones de pricing basado en lo que dicen mis clientes. Oye, si te lo hago fantástica bien, vente bien, si aporto valor, tengo que saber claro. lo que opinas, y cuando sé lo que opinas, eh, que, eh, el ejemplo que siempre, que está muy manido, quizás, ¿no? Pero ¿cuánto vale un sí. La forma, sí. forma de, de poner o fijar precios y la forma latina, ¿no? Eh, quizás sí. mucha gente eh, pues dice, oye, pues yo ta, pues me cuesta construir esto o, o fabricar esto me cuesta 100. Pues bueno, sí. un margen razonable es un 30%. Voy a vender con 130, sí. eh, pongo impuestos, sí. poco tal, 150. O bien, sí. como muchos grandes eh, de, de la industria del marketing o, o de la o de tanto, quizás los más, los más tecnológicos últimamente, ¿no? decir, no, 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 no. Sí. No miro lo que me cuesta producirlo. No miro lo que me cuesta generarlo. Lo que miro es cuál, qué experiencia eh, tienes tú como consumidor. Y con okay. esa experiencia yo le pongo un precio. Entonces, okay. es importantísimo que tercerizadamente, de manera homologada y de manera científica, alguien te lo mira. Y aquí es un poco también lo que pasa con, con, con los temas fakes o con, o con las imitaciones. Yo veo muchas sí. empresas que dicen, tengo un NPS de tanto... Todas las empresas con NPS sí. propio tienen un 95, sí. un 92, un 99% de NPS. Todas, sí. Yo por lo menos que conozco. Sí. Cuando sí. te ceritas, se cae el 40, el 50, el 60 a la realidad. Yo sí, lo, he vivido, sí. lo he vivido en varias empresas. ¿eh? Eh, sí. Nosotros estamos muy orgullosos ahora mismo del NPS que tenemos en Galloso. Quizás si me preguntas sí. si hace el año y medio no estaríamos tan orgullosos, pero ahora mismo estamos muy orgullosos del NPS que tenemos. Y como pasó en Albia, ¿no? En Albia empezamos con un NPS sí. de 66%, y pues que yo salí de Albia con un 84% de NPS, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, que todo esto eh, nutre lo que tú como directivo tienes que tener presente en la, a la, a la toma de decisiones. En el front office, como he dicho, y en el back office. Eh, la verdad que el aporte de el aporte valor en el front y en el back. Es incuestionable,
1: es indubitado. Y me encanta porque hace completo sentido, y esto lo quiero recalcar para, para quienes están oyendo, porque sabemos que el NPS tiene dos grandes pilares. Uno es el pilar filosófico de crear esas experiencias memorables, como tú decías, de no puedo cambiar la emoción inherente a la muerte del familiar, pero puedo ser su mejor compañía y puedo hacerlo más fácil de transitar. O si no lo hago, puedo hacerlo peor aún, ¿no? Entonces ese pilar es muy fácilmente entendido por los empresarios. Si uno mira, cuando habla con nueve de cada diez empresas que manejan NPS, tienen este pilar súper claro. Pero acabas de tocar un punto que tiene máxima importancia y es el pilar de sostenibilidad financiera y de creación de innovación disruptiva en las empresas, que también nace del NPS. No escucha uno frecuentemente directivos hablando de los economics, de como dicen los, los, americanos, los, los norteamericanos, de los economics del NPS. ¿Cómo yo, con un aumento X de puntaje en el NPS, tengo un aumento Y de eh, utilidad? A través de la buena experiencia, de las buenas así utilidades. Es,
0: es, piensa en una cosa, ¿eh? Hay una fórmula eh, que yo, yo siempre comento, eh, a veces nos obsesionamos con el volumen, ¿no? Decía un, un profesor mío decía que volumen es vanity, profit es sanity, ¿no? Y es verdad, y ¿no? no, no te... y, y hay una cosa del volumen que es muy, es muy interesante. A ver, el volumen puedes obtenerlo de diferentes formas, pero hay dos que, que, que marcan un poco el estilo de, de dirección, ¿no? Puedes ganar sí. cuota de mercado, lo cual es fantástico. Si tienes eh, tu estructura de costes, es, es está perfectamente eh, alineada, diseñada y es, es muy eficiente, es fantástico obtener eh, cuota de mercado. Pero sí. mira, si consigues subir el precio un 1%, es muchísimo más interesante, desde el punto de vista de economics, que conseguir un punto más de cuota de mercado. No digo que sea una regla eh, máxima y que se cumpla siempre, depende del sector y tal, pero yo te puedo decir que en nuestro sector, el subir el precio un 1%, el impacto que tienes en tu cuenta de resultados, por ejemplo, es un ¿Sí? 30 o un 40% superior si consigues un 1% de cuota de mercado. Entonces, Ajá. Eh, eh, crecer sí, por supuesto. Eh, Buscar una cuota de mercado mayor, por supuesto. Pero tienes que hacer el cálculo adecuado si en tu P&L o si en tu balance uno u otro eh, impactan de mejor manera eh, eh, por, por lo que estamos comentando. ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? Que yo, para subir los precios o para, o para poner el precio justo más que subir los precios, aquí tienes que ponerte de acuerdo dos partes. Y es que el que emite da factura y el que paga da factura. Sí. Yo, el otro día comentábamos, te acordarás, Roberto, sí. yo no quiero cobrarles más a mis clientes. Yo quiero que sí, mis clientes me paguen más a mí. Total. Y es diferente, porque el cobrar es una imposición y el pagar es una voluntad. ¿no? Entonces, bueno, pues si aportas valor y ese valor tienes que medirlo, tienes que cuantificarlo, eh, pues puedes o tienes un margen mayor de poder jugar con tus economics en, en, en este ámbito ¿no? que estamos comentando.
1: Incluso, incluso el solo hecho, no solo de que te quieran pagar más, sino a veces de que te quieran comprar. no Casi que uno diría... Porque Así que uno dice, bueno, ¿y cómo hago yo para posicionarme en un mercado eh, que de pronto está muy competido? Pues las ventas son la mejor, la mejor prueba de la experiencia. Tampoco persigues que, que te quieran pagar más porque
0: sí, ¿no? A mí lo que me gustaría, el cliente perfecto, ¿quién es? El que me paga lo máximo posible por la aportación de valor que ha recibido y me recomienda sí. a gente que pague lo máximo posible por la aportación de valor que van a recibir. Total. ¿Es ¿y eso es un perfecto? promotor? Es, 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 un es promotor. El, el promotor eh, en esencia, ¿no? La definición de un promotor sí. en esencia.
1: En, en otras palabras, y si antes de ir al cierre, si tú volvieras a iniciar el camino, si fueras a comenzar de nuevo, porque, claro, cuando uno dice, ay, si yo hubiera sabido, uno siempre hace lo mejor que puede con lo mejor que tiene, lo mejor que sabe. Pero si pudieras devolverte atrás, pero sabiendo lo que hoy sabes, en esa segunda vez, ¿qué no harías en cuanto a la implementación de un sistema NPS? ¿O qué cosa harías más rápido de lo que le hiciste la primera vez?
0: Bueno, yo ya más de una década Sí, 15 años trabajando con, con NPS, ¿no? Entonces, sí. eh, retrotrayéndome un poco, creo que, que algo muy importante es eh, que lo viví en mi anterior experiencia en Albia, cuando lo, lo desarrollamos aquí en Galloso, en mi anterior experiencia, eh, creo que el orden de los factores sí altera el producto. Me explico. Uh -huh. Nosotros, cuando... Nos hemos puesto a trabajar y a implantar una estrategia de, de NPS en determinados proyectos empresariales que me ha tocado dirigir. Creo que al principio teníamos un poco inconexo eh, lo que significaba la medición de NPS respecto a la realidad de las decisiones que tomábamos cada día. Y no, no organizábamos adecuadamente eh, esa transición en un plan estratégico eh, para decir, bueno, ¿qué tengo que hacer primero? primero tengo que saber Primero tengo que saber lo que quiero hacer. Es definir tu plan estratégico. Segundo, saber cómo lo quiero hacer. Y después ya eh, hacerlo y, y medirlo y tomar decisiones. Y a veces creo que qué se quiere hacer lo identificábamos cómo se quiere hacer también y nos poníamos a medir sin, sin haber terminado de hacerlo. ¿no? sin haber, Pues no sé, no llegas... Creo que esta persona ha emitido una opinión sobre lo que hacemos porque no ha percibido todo lo que hacemos. No hemos conseguido trasladarle todo lo que hacemos. Entonces creo que el orden de los factores para tener un, una medición de excedencia y para tener una medición de, la, de esa percepción de excedencia y de recomendación, es muy importante. Tu plan estratégico debe recoger unas fases en las que todo lo que haces está eh, eh, sumando a la siguiente fase, suma a la siguiente, aporta valor sí. a la siguiente fase. Y ahí tienes yeah. que idear muy bien qué es lo que necesitas en un principio, qué es lo que necesitas en una fase intermedia y qué es lo que necesitas pues, en una fase de finado o de cierre de un plan estratégico.
1: Preguntas rápidas del cuestionario pues La manera como te la propongo es, dime un número, del 1 al 20, un número. Del ¿De 1 al 20, el 3. El 3, listo. ¿Cuál ha sido tu mayor atrevimiento en la vida? Es una
0: pregunta profunda, ¿eh? Mi mayor atrevimiento en la vida ha sido sentarme frente a una persona y decir, eres un incompetente, no vales para dirigir esto, adiós. Era, sí. era, era jefe, ¿eh? no, no, era, no era un <risa> colaborador mío, ¿eh? Todavía más atrevido. Sí, es, una, es una rara excepción, ¿eh? porque yo he tenido jefes maravillosos, fantásticos, que me han enseñado muchísimo. ¿eh? Pero concretamente sí. este, es que pues, sí, es que
1: sí, ese fue mi mayor atrevimiento. Eh, eh, <risa> según, sin duda, eh, sin duda. Otro, otro número. Del 1 al 20. Eh, el 9. ¿Qué cosa no perdonarías?
0: La mentira. La deslealtad. Mal, la, sí, el comportamiento, eh, pues pues a que a veces eh, te, deja, te deja un poco frío por cuando personas que les ha hecho favores, incluso personas que te dicen, eres mi padre, profesional, eres mi amigo, eres mi tal, eres mi igual y a la mínima te, te pueden vender, ¿no? Eh, entonces, sí, claro, eso, sí. No, eso no lo perdono. ¿no? Y cuando me ven, en mi cara ven que no te he perdonado,
1: ¿no? Una última, un número de 1 al 20. 18. 18. ¿Qué hábito ajeno no soportas? Pues soy muy respetuoso con,
0: con las personas, ¿eh? soy muy respetuoso. Sí. Yo cada uno entiendo que si a mí no me gusta algo, pero si es su vida, eh, respeto. Creo que si no me afecta a mí, evidentemente, pues cada uno que haga lo que le la gana y no, no, me puedo, no me podría pronunciar. Pero si me afecta okay. a mí, pues no, no soporto la falta de educación o no soporto las personas okay. que te hacen daño pues sin justificación, ¿no? Y los que lo hacen justificadamente, pues habría que ver esa
1: justificación, pero esas dos cosas serían, sí. Bueno, oh, genial, genial. No sé, Juan, ya te despedía y haciendo cambio de tercio. ¿Algo adicional que nos quieras contar antes de despedirnos o algo que quieras enfatizar de todo lo que hemos hablado hoy? Bueno, yo, eh,
0: eh, la verdad que hay una broma que siempre comento con mis amigos sobre DNPS sí. y es una broma que, que, que bueno, pues que... Voy a, voy a contextualizarla, ¿no? Cuando conocías a una persona, sí. eh, eh, pues era una chica, cuando eras joven o cuando… Eh, oye, pues, siempre decíamos, no sé, quizá porque éramos estudiantes nos gustaban las matemáticas, eh, oye, ¿de 0 a 10 qué tal? Eh, es decir, que siempre hemos hablado del 0 a 10, esta persona pues es buena persona o es muy agradable, de 10 sí. o de 5 o de 4 detrás Es decir, que creo que esto del NPS… Eh, cuando, cuando se inventó, eh, nació de, de que los, los seres humanos eh, pues necesitamos eh, una escala de valores y necesitamos una puntuación de una escala de valores y el código nos ha enseñado que de 0 a 10 por lo menos en la EGB española, eh, sabes dónde estás perfectamente si tienes un 3, si tienes un 5 y si tienes un 10. ¿no? Entonces, okay. hemos hablado con, oye, este amigo, ¿qué tal es? O, ¿Cómo se ha portado con por eso? Pues te dice un sí. amigo que contestaba de 7, de 10, de 9, de 0, de 1, ¿no? Y sabías perfectamente bien, bien. Cuál, había sido, cuál había sido el comportamiento cualitativo por el informe cuantitativo que te hacían, ¿no?
1: Un poco, y, y yo lo suelo también mencionar a, a, con las personas que tengo la oportunidad de hablar cuando van a implementar el NPS en la empresa, arranque por implementar el NPS en su vida, ¿no? Eh, sí. Para medir las cosas de su vida. Este día que hoy termina, cuando usted se esté acostando en la almohada de su cama de 0 a 10, ¿qué tanto le recomendaría este día a alguien, a un familiar, un amigo y un colega? Y si no es promotor, mañana tiene otro día para, para volverse promotor de sus sueños y promotor de sus logros. Eso creo que hay que hacerlo por default, por... Sí, por, por, por diseño. Totalmente bueno, de acuerdo. Hombre, de verdad, qué placer no solo haber hablado contigo personalmente en, en toda la interacción que tuvimos cuando estuve contigo allá en Ciudad de México en las oficinas corporativas de Galloso, sino también en este espacio que vamos a compartir con todos nuestros amigos de Opinal CX, el, el podcast de Customer Experience. Qué placer, qué montón de enseñanzas. Este creo que va a ser un episodio para oírselo varias veces porque cada, cada frase, cada cosa que has dicho lo pone a uno a, a pensar muchísimas cosas. Muchísimas gracias de todo corazón, Juan. Muchas vale.
0: gracias a ti, Roberto. Eh, la verdad que es un placer eh, hablar
1: contigo y aprender de ti. Y, así que encantado <risa> por mi parte. Vale, bueno. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en un próximo episodio del podcast de Open App CX, el podcast de Customer Experience. Un abrazo grandote, Juan, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo.
0: Gracias por conectarte a este episodio de Open App CX, el podcast de Customer Experience. Nos vemos en una próxima entrega.